Bon matin, bon matin. Est-ce que le son est bon, mesdames et messieurs? Mesdames et messieurs, je suis en train d'écrire à mon frère. Il est de retour. Hier, il n'était pas avec nous, puis j'ai braillé. Alors, j'ai écrit trois fois avant qu'il me réponde. Il suivait un cours. Mais tu leur diras au professeur, pas durant le podcast de, 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 du matin. Bon. Alors, bienvenue à tous. Hey, je vous dis, là, on est, en, on est en train de faire ce podcast cette semaine, puis ça me ramène tellement, tellement des beaux et mauvais souvenirs pour réaliser comment c'est important d'être intentionnel, d'être patient. Donc, je laisse, je laisse la parole à, à Jean-Philippe juste pour mettre à jour les gens qui nous rejoignent pour la première fois ou comme mon frère qui n'était pas là hier. <rire> oui, donc on est toujours dans notre chapitre sur la patience dans notre livre euh, « Devenir inoubliable », comment devenir cette personne que tout le monde se souvient. Et dans notre sujet sur la patience, ça fait déjà presque une semaine qu'on est à l'intérieur. Donc, si euh, vous cherchez à revenir sur certains concepts, revoir euh, certains épisodes, c'est ça qui est le fun avec le podcast, c'est que vous n'avez pas besoin de les écouter dans l'ordre. Donc, vous pouvez vraiment là, revenir quelques-uns en arrière pour pouvoir les écouter, peut-être prendre des notes, euh, commenter en fait sur votre euh, votre page Facebook. Donc, on est parti de d'une définition de euh, de la patience. Que, en fait, la patience, qu'est-ce que c'était? C'était l'habileté d'attendre, donc vraiment peut-être de longues périodes ou dans certains moments, sans expérimenter de la colère, de l'anxiété ou de la frustration. Donc, on est vraiment parti de cette définition-là pour en définir vraiment, tu sais, quel impact ça a à travers nos vies, comment est-ce qu'on peut apprendre à gérer la patience. Et vraiment, on a vu c'est quoi aussi les différentes étapes de dire « je suis patient, je peux passer au passif, ce qu'on veut pas, et je ne veux surtout pas m'en aller vers l'indifférence ». Donc, quelles étaient les différentes tangentes, les différentes variations de, euh, de la patience et comment on se doit d'agir de, euh, de manière intentionnelle pour développer notre patience puis comment est-ce qu'on peut encadrer et avoir un impact sur les gens autour de nous. Donc, je vais repasser la parole à Sabrina vraiment pour qu'elle nous parle des questions qu'on a abordées euh, hier. Mais juste avant, oui, allez-y. <rire> Ils sont okay. là, ils lèvent la main à l'écran. Ouais, ouais. <rire> Numéro un, partagez. Tout le monde, tout le monde, vous connaissez du monde dans votre entourage qui manque de patience. I promise you. C'est le podcast de cette semaine, ça va être des podcasts pour eux autres. Puis je vous encourage en fin de semaine d'écouter les pré-podcasts parce que je, je crois qu'on a autant d'analyses dans le pré-podcast qui, qui va venir en aide qu'on a durant le podcast lui-même. Marie-Pierre, avant que Sabrina débarque. Exactement. Ben, en fait, c'est pour ça, parce que je voulais absolument souligner le beau commentaire de Stéphanie qui avait écouté justement le pré-podcast de vendredi passé, puis que là, oui, on entend vraiment notre réflexion dans les pré-podcasts durant la fin de semaine, de voir comment on a pris comme un mot, puis qu'on a essayé d'aller voir qu'est-ce qu'on voulait vraiment être capable de vous transmettre. Avec le commentaire de Stéphanie, je vous le lis mot pour mot, tellement instructif de vous entendre réfléchir, analyser, décortiquer ce chapitre. Vous m'avez replongé en arrière dans mes cours de Lucam en littérature. J'espère que vous vous réécoutez car c'est beau et non seulement ça, ça démontre toute l'importance des mots choisis pour communiquer avec l'autre. C'était simplement magnifique, toute cette réflexion pour nous délivrer le meilleur. Fait que juste pour vous remettre en contexte, on cherchait qu'est-ce que ça voulait dire le patience versus passif. Fait que, vraiment, ça a 
tonner le ton finalement de tout le chapitre qu'on est en train de couvrir. Fait que vraiment de prendre le temps d'analyser avant de juste dire « Ok, oui, on va parler de la patience, point. » Mais là, durant la fin de semaine, vous comprenez qu'est-ce qu'on a décortiqué pour être capable de vous communiquer le tout. Parfait. Puis là, hier, on a posé plusieurs questions par rapport à la patience. Puis là, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont euh, commenté. Donc, tantôt, Marie-Pierre, tu pourras nous dire les commentaires. Je trouve ça fun aussi vous partager en disant <rire> « Je travaille ma patience, j'évalue ma patience, c'est tout un travail. » Donc, oui. Mais là, on a mis sur groupe inspirationnel les différentes questions qu'on a posées hier. Donc, on veut vos commentaires sur le groupe inspirationnel parce que malheureusement, quand vous les écrivez en live dans le podcast, ils disparaissent. Donc, on veut avoir vos commentaires parce qu'on trouve cette section-là très, très importante tellement qu'on a décidé que tous ceux qui vont commenter dans le post à, à répondre aux questions, vous, vous participerez vous aussi au tirage du billet pour la journée du 18 avril. Donc, les questions qu'on avait, premièrement, sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous patient lorsqu'un problème se présente dans votre travail ou dans votre vie personnelle? Et là, plus on voyait vos, vos réponses, plus on réalisait à quel point on a tendance à être plus patient au travail par rapport à la vie personnelle. Puis, ce matin, dans le pré-podcast, c'est ce qu'on regardait à quel point on considère l'importance d'être plus patient dans notre vie personnelle. Donc, que ce soit un choix de travailler notre patience dans la vie personnelle. Euh, je ne sais pas, Marie-Pierre ou Maria, si vous voulez euh, donner des exemples. Je sais que Maria avait un bel exemple ce matin, mais on voyait, on parlait, nous, on voyait ça comme de l'intégrité. Je veux les mêmes objectifs pour ma famille que les objectifs que je viens me fixer au niveau de mon travail. <rire> on aurait aimé que l'exemple de Marie, mais on va vous le résumer. <rire> en fait, euh, ben, moi, je cherchais vraiment le mot parce que pour la plupart, quand vous avez commenté là-dessus, de dire ben, la patience au travail, c'est vraiment du professionnalisme, là, de la patience dans ta vie personnelle, puis là, ça me... Je cherchais tellement un mot qui pouvait vraiment bien décrire ça, et c'est finalement Jean-Philippe qui nous a trouvé que c'était l'intégrité. Puis, oui, Sabrina aussi, et Maria disait c'est c'est de l'amour, dans le fond, d'avoir de la patience euh, dans ta vie personnelle. Donc, euh, en fait, c'était d'aller de demander aux bonnes personnes. Fait que l'exemple de Maria, c'est justement plus jeune dans son couple. Là, oui, on devient impatient parce qu'il arrive des situations où on, on devient moins patient, mais d'aller demander aux bonnes personnes. Donc, elle, ça a été d'aller voir un couple que ça faisait plus que 30 ans qu'il était marié et que ça allait encore bien. Parce qu'il y a aussi des couples qui restent ensemble parce qu'ils sont devenus indifférents. Il faut quand même faire la différence aussi. Ils ont passé l'étape d'être passif à tout et ne justement plus perdre patience à finalement être indifférent. Ils restent ensemble juste parce qu'ils restent ensemble. Mais là, de trouver vraiment des bonnes personnes que c'est. Tu vois leur, leur dynamique, c'est quelque chose à laquelle ça t'inspire. C'est avec ces personnes-là. Est-ce qu'ils vont te dire nécessairement quelque chose que tu as le goût d'entendre? Ça ne veut pas dire. T'sais, justement, euh, cette semaine, je pense que c'est mardi qu'on parlait de ça. Puis on avait l'exemple de Lynn qui disait que Maria, elle ne disait vraiment pas qu'est-ce qu'elle voulait entendre, mais elle se tient quand même avec parce que ça finit par faire son bout de chemin dans sa tête. 
Donc, euh, c'est sûr que Lynn, je ne sais pas si tu étais avec nous ce matin, je veux juste mais je... on aimerait vraiment savoir ton témoignage la semaine prochaine. <rire> oui. Je veux juste souligner l'importance que pourquoi Lynn est capable euh, de m'écouter, c'est parce qu'elle aspire à être ou devenir comme Maria et Mohamed. On ne va pas demander conseil à des gens qui sont d'accord avec nous et qui nous... J'essaie de vous l'expliquer aussi bien que j'ai pu l'expliquer dans le pré-podcast ce matin. C'est que la vie est faite pour s'entourer de gens qui sont l'opposé de nous et qui nous amènent à être une meilleure version de nous-mêmes. Donc, même si j'ai tapé ses nerfs parce que je disais ces quatre vérités, elle revenait pareil me voir pour un autre conseil. Et c'est ça qui fait que Lynn, aujourd'hui, elle, elle a fait l'année passée plus de 160 000 de revenus. Avec le temps, à force de tenir avec des gens qui te donnent les conseils que tu ne veux pas entendre. C'est ça l'affaire, c'est que you know, tu as des mentors tout le tour de toi, mais le problème, c'est que tu ne veux pas les entendre. Tu vas plutôt te tenir avec quelqu'un qui, qui, qui oh, toi, tu me comprends. Mais si tu tiens avec des gens que toi, tu me comprends, tu n'arriveras jamais à être cette meilleure version de toi-même. Et l'inverse était vrai, parce que je sais, Lynn, mon ami, va l'écouter. L'inverse était vrai. You know, à un moment donné, je me suis retrouvée avec des yes-men autour de moi. Le monde qui m'entourait, c'était des yes-men. Je n'ai pas besoin de yes-men dans ma vie. Là. Un yes-men ne m'amène pas à être une meilleure version de moi-même. Donc, j'ai outsourced, parce qu'elle était rendue à Genève. J'ai dit, Lynn, j'ai besoin que tu viens ici. J'ai une idée dans ma tête, et je savais que Lynn allait trouver tous les trous possibles et pas possibles. Puis en plus, elle n'a aucune délicatesse pour me les dire. Pas seulement elle n'est pas d'accord, pas seulement elle est en train de puncher des trous, mais la manière qu'elle me délivre l'information me rentre en dessous de la peau. Mais j'ai dit merci aujourd'hui, durant le podcast, et elle sait que je lui dis merci, même quand on est seul, moi et elle, parce que c'est grâce à le fait qu'elle pouvait déchirer une idée que j'avais que les diamants ou mon organisation, ma business est rendue où elle est aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de m'entourer avec des gens qui sont toujours d'accord avec moi. Je ne serai jamais une meilleure version de moi-même. Et n'oubliez pas là, que ma mission, c'est de créer une communauté qui nivelle vers le haut. Mais cette communauté qui nivelle vers le haut, on a besoin d'être de, de, capable d'entendre des choses que des fois, ça vient nous chercher. Et toujours, dites-vous, les jeunes, que vous écoutez mon podcast, le podcast ici, là, dites-vous, là, est-ce que cette personne a la crédibilité? Tu comprends que je n'irai pas demander conseil à quelqu'un qui est endetté, qui a une marge de crédit hypothécaire, euh, qui ne vit pas une vie comme laquelle je veux aspirer, je n'irai pas demander conseil. Parce que ce n'est pas comme ça que je veux devenir. Mais je vais toujours aller en haut de moi. Donc, moi, je sais que j'ai une Valérie Coffin sur le podcast. Je pense que si vous avez un conseil financier à demander, wow, you know, on a l'énalé sur le podcast. Je pense que si vous avez besoin de demander un conseil immobilier, wow. Et c'est cette communauté que je veux bâtir ensemble. Et de là l'importance de commenter pour que les gens savent vers qui aller. Vous avez besoin d'un conseil matrimonial. Bien, on est des gens de ce podcast, ça fait plus de 30 ans, qui sont mariés et ne sont pas rendus un couple indifférent. Combien de fois on ben là, on fait chambre à part? Chambre à part? Bien, allô, allô, il n'y a plus de couple. <rire> Vous êtes rendus des amis? 
Right? Tu as un problème avec un enfant. Moi, j'ai du monde sur le podcast qui ont cinq enfants, puis des bons enfants. C'est ça la communauté que je veux bâtir. Parce que souvent, on n'est pas euh, toujours bien encadré et je veux que la communauté, les millionnaires des diamants, c'est ça qu'elle fait, fait. Et ça, ça va amener à cette grande vision que nous avons de créer mille millionnaires qui pas seulement sont libres de dette, libres d'hypothèque, mais qu'en votre tour, vous venez en aide à quelqu'un dans le besoin. Oui, puis ça aussi, c'est une chose qu'on veut euh, exercer de la patience, c'est qu'on veut changer le monde, mais est-ce qu'on va changer le monde d'un jour à l'autre? Non, ça va se faire une journée à la fois en aidant une personne à la fois. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, probablement plus de temps que qu ce qu'on espère dans chaque projet. Mais oui, là, c'est de nous aider, nous, au départ, en faisant justement le développement personnel, puis en le partageant avec vous. Et là, c'est sûr que le 18 avril, on veut absolument que vous soyez là pour faire plus que juste écouter. Là, c'est le fun, vous avez vraiment commencé à toujours partager, à commenter beaucoup durant les lives. Ça fait vraiment une grosse différence pour aider toutes les autres qui écoutent en live. Donc là, justement, on a Mère France qui a écrit qu'elle aussi, c'était déjà arrivé qu'elle t'avait demandé un conseil à toi, Maria, puis elle n'avait pas aimé nécessairement qu'est-ce que tu y avais dit. Fait que ça y avait pris quelques jours avant qu'elle décide de revenir te voir. <rire> Mais que finalement, maintenant, c'est vraiment son mentor, Maria, et qu'elle continue justement... Allez voir. Donc, le 18 avril, Sabrina, je veux juste que tu couvres rapidement pour ceux qui voudraient euh, s'inscrire tout de suite. Oui, pour aller vous inscrire, vous allez sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Vous avez le lien. D'ailleurs, je sais, Mathieu Donat est allé chercher son billet euh, cette semaine. Donc, euh, oui, allez vous chercher votre billet directement euh, sur le lien. C'est d'une valeur de 100 Vous pouvez participer au tirage en partageant les podcasts à tous les jours sur votre Facebook en disant Marie-Pierre, ta gamme Marie-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jacques, Marianne Irano et Sabrina Tessier. Donc ça, vous aurez une personne de plus à amener avec vous à grandir en même temps. Et Maria a décidé de rajouter que tous ceux qui vont justement écrire leurs réponses par rapport au questionnaire sur la patience dans le groupe Facebook Les Millionnaires des Diamants, allez écrire vos réponses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont écrit aussi dans le live aujourd'hui, hier, mais quand même, allez les réécrire dans euh, ce post-là avec toutes les questions parce qu'on va vous ajouter dans le tirage pour le 18 avril. Donc, une chose aussi que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont répondu, c'est par rapport à... Le sentiment, est-ce que c'est quelque chose de positif ou négatif que vous ressentez quand vous perdez patience? Je pense que tout le monde avait répondu négatif, mais on a Sandra Leblanc qui a vraiment plus décrit son sentiment quand justement devient impatiente, puis c'est la culpabilité. Et ensuite, Sandra nous explique qu'ensuite, quand elle se sent coupable, bien ça devient finalement qu'elle va devenir passive par rapport à ce problème-là au lieu de se mettre en action. Donc ça, justement, c'est que ça devient passif et tu donnes plus rien. Puis une des choses, c'est souvent, justement, elle dit dans son travail que là, va être plus professionnelle, mais que dans sa vie de tous les jours, ça va être plus là qu'elle va se sentir coupable d'avoir perdu patience. Mais là, tantôt, on en parlait, puis ça me fait comme un petit processus dans ma tête que j'aimerais vous partager. C'est que pourquoi, au départ, tu veux être tant professionnelle dans ton travail, c'est pour, oui, réussir à être en succès, mais la raison, généralement, au départ, que tu vas être en succès dans ton travail, c'est pour être, venir en aide à ta famille, de pouvoir leur donner le meilleur, de pouvoir faire un bon salaire pour pouvoir aider les autres. 
Donc, à la base, c'est pour aider ta famille. Donc, pourquoi quand tu es dans ta vie personnelle, tu perds plus patience quand au départ, tu devrais être encore plus professionnel à la maison que dans ton travail? Parce que c'est la raison d'être de ton travail. C'est ta famille. Donc, je voulais vous le partager. Et une chose aussi que Marianne nous partageait tantôt, c'est la raison de pourquoi être professionnel à la maison, fait d'avoir des objectifs. Fait j'aimerais ça que Maria, tu nous partages les... d'avoir des buts au travail versus à la maison pour toute la famille. C'est super beau. Qu'est-ce que tu faisais avec tes enfants pour les objectifs? Oui, parce que le, le commentaire de Sandra et plusieurs parmi vous où vous avez commenté, vous, étiez, vous êtes plus patients au travail, m'a beaucoup, beaucoup touchée. Euh, dans le sens que ça se peut pas, ça se peut pas, mes, mes, mes amours, que vous allez être plus patient avec des étrangers que votre propre famille. Ça se peut pas. Je ne je, je vais pas chercher midi 14 heures pour vous le dire. Euh, vous avez votre échelle contre le mauvais mur. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand, je ne veux pas avoir de l'ambiguïté quand je parle. La première place que je nourris de la patience que je nourris, mon savoir-faire, c'est dans ma maison à moi. Intégrité, c'est ça. C'est faire la même chose partout. Donc, moi, je, je, je suis, pour les gens qui me connaissent dans mon MLM, ce que vous voyez ici et les gens qui me connaissent, qui ont vu chez nous comment on est, donc celles que vous me connaissez à la maison, vous savez que que vous me voyez dans mon MLM, que vous me voyez à la maison, comme vous me voyez au Costco en train de faire de l'épicerie, mon comportement il est exactement pareil. Exactement pareil. Je traite les gens avec respect, en rentrant avant tout en relation avec eux. Donc, si j'ai quelque chose à réprimander à Ahmed, je fais la même chose que je fais avec mon MLM, l'effet Oreo. Ahmed, tu as telle et telle qualité. Le blanc, le biscuit dans le milieu, Quand ça s'est arrivé, voici comment je, en jeu, me suis sentie. Et ça se termine avec Ahmed, je sais que tu es mature, je sais que tu évolues et je sais que tu vas finir par voir les choses comme il se doit être vu. Je ne vais pas faire ça avec vous et pas le faire avec mon fils. Je ne vais pas faire ça avec vous et pas le faire avec mon mari. Je cherche quelque chose au Costco. Je demande au, au monsieur qui travaille sur le plancher. Mon père, là, qui magasine avec moi, il n'en revient pas qu'on rentre dans le Costco. Puis la première demi-heure, c'est pour le monde qui vient nous saluer. Mais quand tu fais, quand tu es respectueux partout, c'est ça qu'il y a. Je n'ai jamais demandé à un ouvrier de Costco, donne-moi une boîte. Je remarque son nom. Luc, comment ça va? Hey, occupé aujourd'hui, hein? Et là, il part. Et quand il écoute, j'écoute intentionnellement parce que ça lui fait du bien. Il travaille fort. Puis ensuite, il dit, as-tu besoin de quelque chose, Maria? Puis je dis, hey, quelques boîtes. Parce que celle qui magasine avec moi au Costco, vous savez que ma maladie de méthodique, isme, whatever you want to call it, est partout. Même à façon que je mets l'épicerie dans mon panier Costco, il est très, très structuré. Donc, je retrouve des gens partout autour de moi parce que j'exerce patience, mais ça commence avec chez nous. Et je fixe des objectifs au travail, bien, ça commence avec chez nous. Mes enfants avaient des objectifs de notes à atteindre. Je ne voulais pas qu'ils se comparent à la moyenne de classe. Je ne voulais pas qu'ils se comparent 
sur les trois enfants, pas tous avaient les mêmes notes. Je voulais pas que Nadia se compare à Yasmine. Non, je voulais qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, ils se fixaient des notes avec... Si c'était un sujet très, 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 très difficile, à ce moment-là, ça devenait être égal au dernier bulletin. Et pour celles qui avaient plus de facilité, exemple comme Yasmine, bon, est-ce que ça va être 85 ou est-ce que ça va être 90 comme moyenne? Il faisait de la natation, il y avait un tableau d'objectifs, de brasse, de crawl, whatever. Je ne le fais pas juste dans mon MLM. Avant de le faire dans mon MLM, de vous fixer des grands objectifs, on le fait à la maison, je le fais avec mon mari. Donc, soyez très, très intègre. L'intégrité, c'est ce qu'on fait quand personne regarde. Pour celle qui était au gala de l'année, Ahmed, dans son discours, il l'a dit, puis c'était tellement wonderful pour moi en tant que maman de leur voir passer le micro, micro, microphone spontanément et que chacun de eux a dit ce que toute la salle savait déjà. And that's how you know that you're equal wherever you are. Et c'est ça que je veux faire avec cette communauté, les millionnaires des diamants. Soyez égal à vous-même partout où vous allez. Intégrité. Intégrité. Faire les choses de la même façon quand personne ne regarde. Merci, Maria. C'était vraiment euh, l'exemple parfait pour bien expliquer la différence euh, puis pourquoi il faut être patient euh, autant dans notre vie personnelle qu'au travail. Et là, la dernière question pour le questionnaire qu'on n'avait pas eu le temps de finaliser hier, c'est par rapport aux croyances. Quelles sont les croyances qui te bloquent à soit développer ta patience ou juste exercer ta patience? Pour moi, c'était vraiment quelque chose de flou, mais finalement, en en parlant, Jean-Philippe et Sabrina, ils ont deux exemples complètement différents de croyances qui ont fait que, justement, soit de ne pas exercer de la patience ou de ne pas développer de la patience. Fait que j'aimerais ça, Jean-Philippe, commencer avec toi. Oui. Donc, euh, <coughs> qu'est-ce que c'est qu'une croyance? C'est quelque chose, en fait, pour moi, ma définition, qui est construit. Qui est construit avec, ton passé, euh, tes parents... Je ne dis pas que je blâme, mais c'est juste que je constate que c'est quelque chose que oui, maintenant, je suis capable de mettre des mots puis je sais de où est-ce que ça provient. Donc, en étant capable de faire ça, ça fait en sorte que par après, maintenant, aujourd'hui, je suis capable de le travailler. Donc, moi, ma croyance, qu'est-ce que c'était? C'est que toute situation se devait d'avoir une réaction immédiate de ma part. Donc, un des exemples que j'avais, c'est... quand j'étais dans le, dans le programme des cadets, je travaillais, j'étais le, le commandant du corps des cadets, je travaillais avec un des officiers qui euh, était parfois plus ou moins organisé. On va dire ça comme ça. Lui s'occupait de la logistique, donc sa force devait être l'organisation. Ce ne l'était pas en, à ce moment-là. Donc vraiment, lorsqu'il se passait quelque chose, lorsque lui euh, était peut-être en retard à un endroit, amenait pas le bon matériel, euh, rangeait pas le matériel de telle manière, ou arrivait dans le bureau, c'était en désordre, moi, automatiquement, je me, suis, je me disais, je peux pas laisser passer ça. Donc, souvent, j'étais réactif, mais réactif sur, tu sais, vraiment, je réagissais de manière prompte, avec de la colère, euh, sans prendre le temps d'analyser, parce que je me suis dit, si je réagis pas tout de suite pour pouvoir aider cette personne-là, ben c'est que je vais passer à l'état passif, c'est pas ce que je voulais. Alors que, aujourd'hui, je suis maintenant capable de dire, avec du recul, si, exemple, j'avais laissé la situation, pris du recul, avoir pris plus de notes, plus d'évolution, 
être capable d'analyser, de mettre les liens, d'établir les liens entre les différents faits, bien, une heure de planification pour pouvoir intervenir mieux auprès de ce membre-là, il aurait probablement été beaucoup plus bénéfique pour lui et aussi pour moi par la suite, parce que lui, à ces moments-là, j'étais toujours réactif avec colère, donc jamais je pouvais le faire niveler vers le haut, en fait, avec mes, mes commentaires. Donc ça, c'est quelque chose que maintenant, je suis capable de tranquillement apprendre à déconstruire, que j'ai plus besoin de réagir dans l'immédiat, mais je suis capable d'avoir un recul pour être capable de le faire niveler vers le haut et me faire niveler vers le haut après. Merci. Oui. Et là, quelque chose de complètement différent, Sabrina, vas-y. <rire> oui, oui. Ben, tu sais, des fois, on pense que notre façon de réagir, notre impatience, ben, on est juste fait comme ça. Moi, quand j'ai commencé à sortir avec mon conjoint, c'était quelqu'un d'extrêmement impatient. Tu sais, rage au volant. Tu sais, c'était vraiment un, un beau setup. <rire> Mais pour lui, c'était comme ça. Il avait toujours été comme ça. Fait que dans sa tête, parce que ça faisait 30 ans que c'était un impatient, ben c'était en lui, c'était un impatient. Euh, un jour, il a décidé d'aller faire du travail sur lui-même, donc niveler vers le haut. Pas de travailler son impatience, mais de travailler ses, ses sources de colère. Travailler, ses, moi j'appelle ça les boutons « on » qui faisaient, qui étaient 100% liés à la façon qu'il avait été élevé. À, donc, il est allé travailler cette partie-là, mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'aujourd'hui, j'ai un Martin patient parce qu'il a vu que ce n'était pas nécessairement en lui, finalement. C'était uniquement une croyance. Il se croyait impatient dans la vie. Maintenant, ben comme Maria dirait, il y a eu de la maturité qui est apparue. <rire> Donc, maintenant, il travaille. Les excès d'impatience sont extrêmement rares. C'est tout simplement qu'il a déconstruit cette croyance-là. <rire> Maria s'en vient, ça sera pas long <rire> ah, j'ai de la misère avec les pitons en matin euh, je, veux, je veux juste dire aux parents, aux parents là, je veux m'adresser aux parents celles entre vous que vous avez des enfants de là l'importance pendant qu'ils sont jeunes de leur apprendre la patience la patience c'est une habilité qui s'enseigne et si on retrouve un adulte qui n'a pas patience, c'est parce qu'on ne les a pas formatés jeunes. Donc, imagine-toi que ton fils, on va parler de Martin, doit apprendre ça à 30 ans. Why? Why? Okay. Les raisons, je les connais là, en passant, Sabrina, mais c'est pour les parents là, à la maison qui n'ont pas des problématiques. Donc, c'est notre responsabilité. Par quelle manière on fait exercer des patients à nos enfants? Ben non, on va attendre pour la crème glacée après le souper. Puis, il va revenir demander. On va attendre pour la crème glacée. C'est pas qu'on ne peut pas manger la crème glacée avant. C'est juste des, 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 des actes simples qui amènent à enseigner à mon enfant la patience. Okay? Ou mets-toi de l'argent de côté et mets t'auras ramassé assez d'argent, tu peux t'acheter telle affaire. C'est pas que je peux pas lui acheter tout de suite, mais je dois enseigner patience. Patience, ça veut dire c'est d'être conscient que les résultats sont jamais instantanés. Vous voyez? Okay? Euh, la patience, c'est tu es en train de parler avec un adulte, de dire à ton enfant, « Hey! » Je suis en train de parler. 
faut qu'il comprenne, faut qu'il attende son tour d'avis. Il peut pas se mettre à interrompre tout le monde. Ça, c'est notre job comme parent. Pour celles de nous qu'on a un, un milieu familial, que j'appelle ça plus ou moins stable, parce que des fois, il y a des conditions qui nous permettent pas, là, mais plus, c'est notre responsabilité pour pas qu'ils deviennent des X, qu'à 30 ans, il a dû aller voir un psychologue for anger management classes. Donc, pour celles entre nous qu'on peut éduquer nos enfants jeunes, c'est notre job de le faire pendant qu'ils sont jeunes. Et là, ça fait des hommes et des femmes. Oh mon Dieu, il n'y a pas de mot pour vous le dire. Mon mari en est un exemple d'un enfant qui a été élevé, éduqué. Educated, ça se dit éduqué. Par sa père et mère. Pour celles qui connaissent Mohamed, c'est, c'est un, un, un gentleman. Un, la pure forme de what a gentleman should be. Merci à sa mère, merci à son père. Et pour demain, en fait, qu'est-ce qu'on va continuer? Oui, toujours sur le chapitre de la patience. On va, en fait, regarder est-ce que c'est facile exercer de la patience ou apprendre à devenir une personne patiente. Donc, voilà ce qu'on va couvrir demain. Sabrina, est-ce qu'il restait des choses qu'on n'a pas couvert par rapport aux soit tous les groupes et tout ça, où est-ce qu'ils peuvent trouver l'information? Oui, donc pour ceux qui veulent le, le programme de 40 jours, donc parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont entendu parler du programme de 40 jours, qui aide beaucoup d'ailleurs à niveler vers le haut et à se développer, bien, vous avez juste à m'écrire en privé par Messenger à Sabrina Tessier de me faire le transfert de 10 Je vous envoie le document, mais en plus, je vous ajoute au groupe de développement. Placez-vous en équipe de deux. Je sais que là, il y en a qui sont en recherche de partenaires Pour travailler en équipe de deux sur le groupe inspirationnel, on a un post, donc vous pouvez écrire, donc ceux qui se cherchent quelqu'un, vous pouvez quand même embarquer dans le programme et vous serez jumelé à ce moment-là. Pour, Je rappelle pour les billets, sur le groupe inspirationnel, pour les billets pour le 18 avril, vous pouvez aller commander vos billets et en partageant, vous allez chercher, vous participez au tirage aussi. Autre chose, ceux qui veulent le livre de Maria, vous allez sur www www.lesdiamantradunion.com Vous avez euh, le livre que vous pouvez commander et recevoir directement à la maison. Alors, j'ai hâte à demain matin parce que demain matin, on va donner des techniques pour exercer patience, des solutions et, et, et je veux tellement, tellement que vous commencez dès aujourd'hui à partager le podcast à tout le monde que vous connaissez qui manque de patience. C'est le sujet de la semaine. Alors, de ma part, je vous embrasse. On se donne rendez-vous demain matin. 